0: Capítulo 17: Los cuatro campeones. Harry permaneció allí sentado, consciente de que todos cuantos estaban en el gran comedor lo miraban. Se sentía aturdido, atontado. Debía de estar soñando, o no había oído bien. Nadie aplaudía. Un zumbido como de abejas enfurecidas comenzaba a llenar el salón. Algunos alumnos se levantaban para ver mejor a Harry, que seguía inmóvil, sentado en su sitio. En la mesa de los profesores, la profesora McGonagall se levantó y se acercó a Dumbledore con el cuchicheo impetuosamente. El profesor Dumbledore inclinaba hacia ella la cabeza, frunciendo un poco el entrecejo. Ron se volvió hacia Ron y Hermione. Más allá de ellos, vio que todos los demás ocupantes de la larga mesa de Gryffindor lo miraban con la boca abierta. «Yo no puse mi nombre», dijo Harry totalmente confuso. «Ustedes lo saben». Uno y otro le devolvieron la misma mirada de aturdimiento. En la mesa de los profesores, Dumbledore se hirguió e hizo un gesto afirmativo a la profesora McGonagall. «Harry Potter», llamó. «Harry, levántate y ven aquí, por favor». «¡Vamos!», le susurró Hermione, y dándole a Harry un leve empujón. Harry se puso en pie, se pisó el dobladillo de la túnica y se tambaleó un poco. Avanzó por el hueco que había entre las mesas de Gryffindor y Hufflepuff. Le pareció un camino larguísimo». La mesa de los profesores no parecía hallarse más cerca, aunque él caminara hacia ella, y notaba la mirada de cientos y cientos de ojos, como si cada uno de ellos fuera un reflector. El zumbido se hacía cada vez más fuerte. Después de lo que le pareció una hora, se halló delante de Dumbledore y notó las miradas de todos los profesores. «Bueno, cruza la puerta, Harry», dijo Dumbledore sin sonreír. Harry pasó por la mesa de los profesores. Hagrid, sentado, justo en un extremo, no le guiñó un ojo, ni levantó la mano, ni hizo ninguna de sus habituales señas de saludo. Parecía completamente aturdido, y al pasar Harry lo miró como hacían todos los demás. Harry salió del gran comedor y se encontró en una sala más pequeña, decorada con retratos de brujos y brujas. Delante de él, en la chimenea, crepitaba un fuego acogedor. Cuando entró, las caras de los retratados se volvieron hacia él. Vio que una bruja con el rostro lleno de arrugas salía precipitadamente de los límites de su marco y se iba al cuadro vecino, que era el retrato de un mago con bigotes de foca. La bruja del rostro arrugado empezó a susurrarle algo al oído. Victor Crumb, Cedric Diggory y Fleur de Delacour estaban junto a la chimenea. Con sus siluetas recortadas contra las llamas tenían un aspecto curiosamente imponente. Crumb, cabizbajo y siniestro, se apoyaba en la repisa de la chimenea. Ligeramente separado de los otros dos, Cedric, de pie con las manos a la espalda, observaba el fuego. Fleur Delacour lo miró cuando entró y volvió a echarse para atrás su largo pelo plateado. ¿Qué pasa? Preguntó, creyendo que había entrado para transmi transmitirles algún mensaje. ¿Quieren que volvamos al comedor? Harry no sabía cómo explicar lo que acababa de suceder. Se quedó allí, quieto, mirando a los tres campeones sorprendido de lo altos que parecían. Oyó detrás un ruido de pasos apresurados. Era Ludo, que entraba en la sala. Tomó del brazo a Harry y lo llevó hacia adelante. Extraordinario, susurró apretándole el brazo. Absolutamente extraordinario. ¿Caballeros? ¿Señorita? Añadió, acercándose al fuego y dirigiéndose a los otros tres. ¿Puedo presentarles, por increíble que parezca, al cuarto campeón del torneo de los tres magos? Victor Crom se enderezó. Su osca cara se ensombreció al examinar a Harry. Cedric parecía desconcertado. Pasó la vista de Bachman a Harry y de Harry a Bachman como si estuviera seguro de que había oído mal. Fleur de la sin embargo, se sacudió el pelo y dijo con una sonrisa, ¡Oh, un chiste muy divertido, señor Bachman. ¿Chiste? Repitió Bachman desconcertado. No, no, en absoluto. El nombre de Harry acaba de salir del cáliz de fuego. Crom contrajo levemente sus espesas cejas negras. Cedric seguía teniendo el mismo aspecto de cortés desconcierto. Fleur frunció el entrecejo. «¿Pero es evidente que ha habido un error?» Le dijo a Batman con desdén. «Él no puede competir. Es demasiado joven». «Bueno, esto ha sido muy extraño», reconoció Batman, frotándose la barbilla impecablemente afeitada y mirando sonriente a Harry. «Pero como saben, la restricción es una novedad de este año, impuesta solo con medida extra de seguridad, y como su nombre ha salido del cáliz de fuego...» Quiero decir que no creo que ahora haya ninguna posibilidad de hacer algo para impedirlo. Son las reglas, Harry, y no tienes más remedio que concursar. Tendrás que hacerlo lo mejor que puedas. Detrás de ellos, la puerta volvió a abrirse para dar paso a un grupo numeroso de gente. El profesor Dumbledore, seguido de cerca por el señor Crouch, el profesor Karkaroff, Madame Maxim, la profesora McGonagall y el profesor Snape. Antes de que la profesora McGonagall cerrara la puerta, Harry oyó el rumor de los cientos de estudiantes que estaban al otro lado del muro. «Madame Maxim", dijo Flor de inmediato, caminando con decisión hacia la directora de su academia. «Dicen que este niño también va a competir». En medio de su aturdimiento e incredulidad, Harry sintió una punzada de ira. «¿Niño?». «Madame Maxime se había erguido completamente hasta alcanzar toda su considerable altura». La parte superior de la cabeza rozó en la, araña de, en la araña llena de velas, y el pecho gigantesco cubierto de satén negro pareció inflarse. «¿Qué significa todo esto, Dumbledore?», preguntó imperiosamente. «Es lo mismo que quisiera saber yo, Dumbledore», dijo el profesor Karkaroff. Mostraba una tensa sonrisa y sus ojos azules parecían pedazos de hielo. «¿Dos campeones de Hogwarts? No recuerdo que nadie me explicara que el colegio anfitrión tuviera derecho a dos campeones». O es que no he leído las normas con el suficiente cuidado. Soltó una risa breve y desagradable. ¿Se imposible? exclamó Madame Maxim, apoyando su enorme mano llena de soberbias cuentas de ópalo sobre el hombro de Fleur. Hogwart no puede tener dos campeones? ¿Es absolutamente injusto? Creíamos que tu raya de edad rechazaría a los aspirantes más jóvenes, Dumbledore, añadió Karkaroff, sin perder su sonrisa, aunque tenía los ojos más fríos que nunca. De no ser así, habríamos traído una más amplia selección de candidatos de nuestros colegios. No es culpa de nadie más que de Potter, Karkaroff, intervino Snape con voz melosa. La malicia daba un brillo especial a sus negros ojos. No hay que culpar a Dumbledore del empeño de Potter en quebrantar todas las normas. Desde que llegó aquí, no ha hecho otra cosa que traspasar límites. Gracias, Severus, dijo con firmeza Dumbledore y Snape se calló aunque sus ojos siguieron lanzando destellos malévolos entre la cortina de graciento pelo negro. El profesor Dumbledore miró a Harry y éste le devolvió la mirada, intentando descifrar la expresión de los ojos tras las gafas de media luna. «¿Echaste tu nombre en el cáliz de fuego, Harry?» le preguntó Dumbledore con tono calmado. «No», contestó Harry, muy consciente de que todos los que, de que todos lo observaban con gran atención. Se me ocultó en la sombra, Snape profirió una suave exclamación de incredulidad. «¿Le pediste a algún alumno mayor que echara tu nombre en el cáliz de fuego?» inquirió el director sin hacer caso a Snape. «No», respondió Harry con vehemencia. «Ah, por supuesto que está mintiendo», gritó Madame Maxim. Snape agitaba la cabeza de un lado a otro con un rictus en los labios. «Él no pudo cruzar la raya de edad», dijo severamente la profesora McGonagall. «Supongo que todos estamos de acuerdo en ese punto». «Don Bulldog pudo haber cometido algún error», replicó Madame Maxime encogiéndose de hombros Por supuesto eso es posible admitió Don Buldor por cortesía Sabes perfectamente que no has cometido error alguno Don Buldor repuso airada la profesora McGonagall Por Dios qué absurdo Harry no pudo traspasar por sí mismo la raya y puesto que el profesor Don Buldor está seguro de que Harry no convenció a ningún alumno mayor para que lo hiciera por él mi parecer es que eso debería bastarnos a los demás y le dirigió al profesor, al profesor Snape una mirada encolerizada. «Señor Crouch, señor Backman», dijo Karkaroff de nuevo con voz afectada, «ustedes son nuestros jueces imparciales. Supongo que estarán de acuerdo en que esto es completamente irregular». Backman se pasó un pañuelo por la cara, redonda e infantil, y miró al señor Crouch, que estaba fuera del círculo iluminado por el fuego de la chimenea y tenía el rostro medio oculto en la sombra. Su aspecto era vagamente misterioso y la semi lo hacía parecer mucho más viejo, dándole una apariencia casi de calavera. Pero al hablar, su voz fue tan, con tan cortante como siempre. Hay que seguir las reglas, y las reglas establecen claramente que aquellas personas cuyos nombres salgan del cáliz de fuego estarán obligadas a competir en el torneo. Bien, Barty se conoce el reglamento de cabo a rabo, dijo Backman sonriendo y volviéndose a sacar caro Vima Madame Maxim como si el asunto hubiera quedado cerrado. Insisto en que se vuelva a proponer a consideración el nombre del resto de mis alumnos, dijo Karkaroff. La sonrisa y el tono afectado habían desaparecido. De hecho, la expresión de su rostro no era nada, agra no era nada agradable. Vuelve a sacar el cáliz de fuego y continuaremos añadiendo nombres hasta que cada colegio cuente con dos campeones. No pido más que lo justo, don Buldor. Pero, Karkaroff, no es así como funciona el cáliz de fuego. objetó Batman. El cáliz... Acaba de apagarse y no volverá a arder hasta el comienzo del próximo torneo. En el que desde luego Durmstrang no participará, estalló Karkaroff. Después de todos nuestros encuentros, negociaciones y compromisos, no esperaba que ocurriera algo de esta naturaleza. Estoy tentado de irme ahora mismo. «Esa es una falsa amenaza, Karkaroff», gruñó una voz junto a la puerta. «Ahora no puedes retirar a tu campeón. Está obligado a competir». Como dijo Dumbledore, ha firmado un contrato mágico vinculante. Te conviene, ¿verdad? Modi acababa de entrar en la sala. Se acercó al fuego cojeando y a cada paso que daba retumbaba la pata de palo. ¿Que si me conviene? Repitió Kárkarov. Me temo que no te comprendo, Alastor. A Harry le pareció que Kárkarov intentaba adoptar un tono de desdén, como si ni siquiera mereciera la pena escuchar lo que Modi decía, pero las manos traicionaban sus sentimientos. Estaban apretadas en sendos puños. ¿No me entiendes? Dijo Modi en voz baja. —Pues es muy sencillo, Kárkarov. tan sencillo como que alguien eche el nombre de Potter en ese cáliz sabiendo que si sale se verá forzado a participar. —Evidentemente alguien tenía mucho empeño en que Hawak tuviera el doble de oportunidades, declaró Madame Maxim. —Estoy completamente de acuerdo, Madame Maxim, asintió Karkarov haciendo ante ella una leve reverencia. —Voy a presentar mi queja ante el Ministerio de Magia y la Confederación Internacional de Magos. —Si alguien tiene motivos para quejarse es Potter, gruñó Modi. Y sin embargo, es curioso, no le oigo decir ni media palabra. —¿Y por qué tendría que quejarse? —estalló Fleur de la Cure dando una patada en el suelo. —¿Va a poder participar, no? Todos hemos soñado durante semanas y semanas con ser elegidos. Mil galeones en metálico. Es una oportunidad por la que muchos morirían. —Tal vez alguien espera que Potter muera por ella —replicó Moody con un levísimo matiz de exasperación en la voz—. A estas palabras le siguió un silencio extremadamente tenso. Ludo Backman, que parecía muy nervioso, se alzaba sobre las puntas de los pies y volvía a posarse sobre las plantas. —Pero hombre, Modi, vaya cosas que dices —protestó. —Como todo el mundo sabe, el profesor Modi da la mañana por perdida si no ha descubierto antes de la comida media docena de intentos de asesinatos —dijo, dijo en voz alta Kárkaro. Por lo que parece, ahora les está enseñando a sus alumnos a hacer lo mismo. Una rara cualidad en un profesor de defensa contra las artes obscuras, Dumbledore, pero no dudo que tenías tus motivos para contratarlo. Con que imagino cosas, ¿eh? gruñó Modi. Con que veo cosas, ¿no? Fue una bruja o un mago competente el que echó el nombre del muchacho en el cáliz. Ah, ¿y qué evidencia hay de eso? preguntó Madame Maxima alzando sus enormes manos. La evidencia de que consiguió engañar un objeto mágico extraordinario replicó Modi. Para hacerle olvidar al cáliz de fuego que solo compite en tres colegios, tuvo que usarse un encantamiento confundidor excepcionalmente fuerte, porque creo estar en lo cierto al suponer que propuso el nombre de Potter como representante de un cuarto colegio, para asegurarse de que era el único en su grupo. «Parece que has pensado mucho en ello, Modi», apuntó Kárkaroff con frialdad, «y la verdad es que te ha quedado una teoría muy ingeniosa». Aunque he oído que recientemente se te metió en la cabeza que uno de tus regalos de cumpleaños contenía un huevo de basilisco astutamente disimulado y lo hiciste trizas antes de darte cuenta de que era un reloj de mesa. Así que nos disculparás si no te tomamos demasiado en serio. Hay gente que puede aprovecharse de las situaciones más inocentes, contestó Modi con voz amenazante. Mi trabajo consiste en pensar cómo obran los magos tenebrosos Kárkarov, como deberías recordar. Alastor, dijo Dumbledore en tono de advertencia. Por un momento Harry se preguntó a quién se estaba dirigiendo, pero luego comprendió que Loco no podía ser el verdadero nombre de Modi. Este se calló, aunque siguió mirando con satisfacción a Cárcaros, que tenía el rostro encendido de cólera. No sabemos cómo se ha originado esta situación, continuó Dumbledore dirigiéndose a todos los reunidos en la sala. Pero me parece que no nos queda más remedio que aceptar las cosas tal como están. Tanto Cedric como Harry han sido seleccionados para competir en el torneo, y eso es lo que tendrán que hacer. ¡Ah! ¡Pero Dumbledore! Mi querida Madame Maxim, si se le ha ocurrido a usted una alternativa, estaré encantado de escucharla. Dumbledore aguardó, pero Madame Maxim no dijo nada. Se limitó a mirarlo duramente. Y no era la única. Snape parecía furioso. Kárkarov estaba lívido. Backman, en cambio, parecía bastante entusiasmado. Bueno, ¿nos ponemos a ello ¿Entonces? Dijo frotándose las manos y sonriendo a todo el mundo. Tenemos que darles las instrucciones a nuestros campeones, ¿no? Barty, ¿quieres hacer el honor? El señor Crouch pareció salir de un profundo ensueño. Ah, uh, sí, respondió. Las instrucciones, sí. La primera prueba. Fue hacia la sola iluminada por el fuego. De cerca a Harry le pareció que se encontraba enfermo se lo veía ojeroso y la piel arrugada y reseca mostraba un aspecto que no era el que tenía durante los mundiales de Quidditch la primera prueba está pensada para medir su coraje les explicó a Harry Cedric fleury Graham. así que no les vamos a decir en qué consiste el coraje para afrontar lo desconocido es una cualidad muy importante en un mago muy importante la primera prueba se llevará a cabo el 24 de noviembre ante los demás estudiantes y el tribunal a los campeones no les está permitido solicitar ni aceptar ayuda de ningún tipo por parte de sus profesores para llevar a cabo las pruebas del torneo. Harán frente al primero de los retos armados solo con su varita. Cuando la primera prueba haya dado fin, recibirán información sobre la segunda. Debido a que el torneo exige una gran de dedicación a los campeones, estos quedarán exentos de los exámenes de fin de año. El señor Crouch se volvió hacia Dumbledore. ¿Eso es todo, no, Albus? Creo que sí respondió Dumbledore, que observaba al señor Crouch con algo de preocupación. ¿Estás seguro de que no quieres pasar la noche en Hogwarts Party? No, Dumbledore, tengo que volver al Ministerio, contestó el señor Crouch. Es un momento muy difícil. Tenemos mucho trabajo. He dejado a cargo al joven Weatherby. Es muy entusiasta, a decir verdad. Quizá demasiado entusiasta. Al menos tomarás algo de beber antes de irte, insistió Dumbledore. Vamos, Barty. Yo me voy a quedar. Dijo Backman muy animado. Ahora es en Hogwarts donde ocurren las cosas, ya lo sabes. Es mucho más emocionante que la oficina. Creo que no, Ludo, contestó Crouch con algo de su sempiterna impaciencia. Profesor Kárkaroff, Madame Maxim, ¿una bebida antes de que nos retiremos a descansar? Ofreció Dumbledore. Pero Madame Maxim ya le había pasado a Fleur un brazo por los hombros y la sacaba rápidamente de la sala. Harry las oyó hablar muy rápido en francés al salir del gran comedor. Karkaroff le hizo a Crum una seña, y ellos también salieron, aunque en silencio. —Harry, Cedric, les recomiendo que suban a los dormitorios, les dijo Dumbledore sonriéndoles. —Estoy seguro de que las casas de Hufflepuff y Gryffindor les aguardan para celebrarlo con ustedes, y no estaría bien privarlas de, de esta excelente excusa para armar jaleo. Harry miró a Cedric y asintió con la cabeza y salieron juntos. El gran comedor se hallaba desierto. Las velas, casi consumidas ya, conferían a las, dentada, a las dentadas sonrisas de las calabazas un aspecto misterioso y titilante. —O sea —comentó Cedric con una sutil sonrisa—, que volvemos a jugar el uno contra el otro. —Eso parece —repuso Harry. No se le ocurría nada que decir. En su cabeza reinaba una confusión total como si le hubieran robado el cerebro. «Bueno, cuéntame», le dijo Cedric cuando entraban en el vestíbulo pálidamente iluminado por las antorchas. «¿Cómo hiciste para dejar tu nombre?» «No lo hice», le contestó Harry levantando la mirada hacia él. «Yo no lo puse, he dicho la verdad». Hmm, «Ya», respondió Cedric. «Era evidente que no le creía». «Bueno, hasta mañana, pues». En vez de continuar por la escalinata de mármol, Cedric se metió por una puerta que quedaba a su derecha. Harry lo oyó bajar por la escalera de piedra y luego desapareció. Comenzó él mismo a subir por la de mármol. ¿Iba a creerle a alguien aparte de Ron y Hermione o pensarían todos que él mismo se había apuntado para el torneo? ¿Pero cómo podía creer eso nadie cuando iba a enfrentarse a tres competidores que habían recibido tres años más de educación mágica que él? cuando tendría que enfrentarse a unas pruebas que no solo serían muy peligrosas, sino que debían ser realizadas ante cientos de personas? «Sí, es verdad que había pensado en ser campeón. Había dejado volar la imaginación. Pero había sido una locura, realmente una especie de sueño. En ningún momento había considerado seriamente la posibilidad de entrar. Pero había alguien que sí lo había considerado. Alguien que quería que participara en el torneo y se había asegurado de que entraba. ¿Por qué? ¿Para darle un gusto? No sabía por qué, pero le parecía que no. ¿Para verlo hacer el ridículo? Bueno, seguramente quedaría complacido». ¿O lo había hecho para que muriera? ¿Moddy había estado simplemente dando sus habituales muestras de paranoia? ¿No podía haber puesto a alguien su nombre en el cáliz de fuego para hacerle una gracia como parte de un juego? ¿De verdad había alguien que deseaba que muriera? A Harry no le costó responderse a esa última pregunta. Sí, había alguien que deseaba que muriera. Había alguien que quería matarlo desde antes de que cumpliera un año. Lord Voldemort. Pero ¿cómo podía Voldemort haber echado el nombre de Harry en el cáliz de fuego? Se suponía que estaba muy lejos, en algún país diferente, solo, oculto, débil e, e impotente. Pero en aquel sueño que había tenido justo antes de que despertase con el dolor en la cicatriz, Voldemort no se hallaba solo. Hablaba con Colagusano, tramaba con él el asesinato de Harry. Harry se llevó una sorpresa al encontrarse de pronto delante de la señora gorda, porque apenas se había percatado de a dónde lo llevaban los pies. Fue también sorprendente ver que la señora gorda no estaba sola dentro de su marco. La bruja del rostro arrugado, la que se había metido en el cuadro de su vecino cuando él había entrado en la sala donde aguardaban los campeones, se hallaba en aquel momento sentada muy orgullosa al lado de la señora gorda. Tenía que haber pasado toda prisa de cuadro en cuadro a través de siete tramos de escalera para llegar allí antes que él. Tanto ella como la señora gorda lo miraban con el más vivo interés. «Bien, bien», dijo la señora gorda. «Violeta acaba de contármelo todo». ¿A quién han escogido al final como campeón? ¡Tonterías! repuso Harry desanimado. ¿Cómo que son tonterías? exclamó indignada la bruja del rostro arrugado. ¡No, no, Violeta, esa es la contraseña! dijo en tono apaciguador la señora gorda, girando sobre sus goznes para dejarlo pasar a la sala común. El jaleo que estalló ante Harry al abrirse el retrato casi lo hace retroceder. Al segundo siguiente se vio arrastrado dentro de la sala común por doce pares de manos y rodeado por todos los integrantes de la casa de Gryffindor que gritaban, aplaudían y silbaban. —Tendrías que habernos dicho que ibas a participar —gritó Fred. Parecía en parte enfadado y en parte impresionado. —¿Cómo te las arreglaste para que no te saliera barba? —Increíble —gritó George. —No lo hice —respondió Harry. —No sé cómo. Pero Angelina se, se abalanzaba en aquel momento hacia él. —Ah, ya sé que no soy yo, pero me alegro de que por lo menos sea alguien de Gryffindor. —Ahora podrás tomarte la revancha contra Diggory por lo del último partido de Quidditch, Harry, le dijo chillando Katie Bell, otra de las cazadoras del equipo de Gryffindor. —Tenemos algo de comida, Harry. Ven a tomar algo. —No tengo hambre. Ya comí bastante en el banquete. Pero nadie quería escuchar que no tenía hambre. Nadie quería escuchar que él no había puesto su nombre en el cáliz de fuego. Nadie en absoluto se daba cuenta de que no estaba de humor para celebraciones. Lee Jordan había sacado de algún lado un estandarte de Gryffindor y se empeñó en ponérselo a Harry a modo de capa. Harry no pudo zafarse. Cada vez que intentaba escabullirse por la escalera hacia los dormitorios, sus compañeros cerraban filas obligándolo a tomar otra cerveza de mantequilla y llenándole las manos de papas fritas y cacahuates. Todos querían averiguar cómo lo había hecho, cómo había burlado la raya de edad de Dumbledore y logrado meter el nombre en el cáliz de fuego. —¡No lo hice! —repetía una y otra vez. —No sé cómo ha ocurrido. Pero para el caso que le hacían, lo mismo le hubiera dado no abrir la boca. —¡Estoy cansado! —gritó al fin, después de casi media hora. —No, George, en serio. Me voy a la cama. Lo que quería por encima de todo era encontrar a Ron y Hermione para comentar las cosas con algo de sensatez, pero ninguno de ellos parecía hallarse en la sala común. Insistiendo en que necesitaba dormir y casi pasando por encima de los pequeños hermanos Creeby que intentaron detenerlo al pie de la escalera, Harry consiguió desprenderse de todo el mundo y subir al dormitorio tan rápido como pudo. Para su alivio, vio a Ron tendido en su cama, completamente vestido. No había nadie más en el dormitorio. Miró a Harry cuando éste cerró la puerta tras él. «¿Dónde has estado?» le preguntó Harry. «Ah, hola», contestó Ron. «Le sonreía» pero era una sonrisa muy rara, muy tensa. De pronto Harry se dio cuenta de que todavía llevaba el estandarte de Gryffindor que le había puesto Lee Jordan. Se apresuró a quitárselo, pero lo tenía muy bien atado. Ron permaneció quieto en la cama, observando los forcejeos de Harry para aflojar los nudos. —Bueno —dijo, cuando por fin Harry se desprendió el estandarte y lo tiró en un rincón. —Enhorabuena. —¿Qué quieres decir con eso de enhorabuena? —preguntó Harry mirando a Ron. —Decididamente había algo raro en la manera en que sonreía a su amigo. Era más bien una mueca. —Bueno, eres el único que logró cruzar la raya de edad, repuso Ron. —Ni siquiera lo lograron Freddy y George. ¿Qué usaste, la capa invisible? —La capa invisible no me hubiera permitido cruzar la línea, respondió Harry. —Ah, bien. Pensé que si habías ido con la capa, podrías habérmelo dicho, porque podría habernos tapado a los dos, ¿no? Pero encontraste otra manera, ¿verdad? —Escucha —dijo Harry—, yo no eché mi nombre en el cáliz de fuego. Ha tenido que hacerlo alguien, no sé quién. Ron alzó las cejas. —¿Y por qué se supone que lo ha hecho? —No lo sé —dijo Harry. Le pareció que sonaría demasiado melodramático contestar para verme muerto. Ron levantó las cejas tanto que casi quedan ocultas bajo el flequillo. —Vale. —Bien. Mira, a mí puedes decirme la verdad —repuso—. —Si no quieres que lo sepa nadie más, estupendo, pero no entiendo por qué te molestas en mentirme a mí. No te vas a ver envuelto en ningún lío por decirme la verdad. Esa amiga de la señora gorda, esa tal Violeta, nos ha contado a todos que Don Buldor te ha permitido entrar. Un premio de mil galeones, ¿eh? Y te vas a librar de los exámenes finales. —Yo no eché mi nombre en el cáliz —exclamó Harry, comenzando a enfadarse. —Está bien —contestó Ron, empleando exactamente el mismo tono escéptico de Cedric—. —Pero esta mañana dijiste que lo habrías hecho de noche para que nadie te viera. —No soy tan tonto, ¿sabes? —Pues nadie lo diría. —¿Ah, sí? Del rostro de Ron se borró todo asomo de sonrisa, ya fuera forzada o de otro tipo. —Supongo que querrás acostarte ya, Harry. Mañana te tendrás que levantar temprano para alguna sesión de fotos o algo así. Tiró de las colgaduras del dósel de su cama para, cerrarse, para cerrarlas, dejando a Harry allí, de pie junto a la puerta, mirando las cortinas de terciopelo rojo que en aquel momento ocultaban a una de las pocas personas de las que nunca habría pensado que no le creería.